0: 네 매주 화요일에는 여야 정당 출입 기자들과 정치권의 취재 이야기 특히 뒷이야기를 듣는 불사조 기자단이 있습니다. 경향신문의 박순봉 기자, 세계일보의 최영창 기자 나와 계십니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네. 자, 최 기자님. 네. 더불어민주당 출입반장. 네. 그렇죠? 자, 그런데 이제 청와대 반장과 검증팀장까지 맡으셨다. 아. 그래서 들어오면서 이렇게 죽겠다 죽겠다 하신
1: 거죠? 네. 아직. 뭐. <웃음> 지금 문재인 정부 임기라서 네, 예, 제가 지금 임시로 매주 맡고 있는데 음. 일이 쏟아집니다.
2: <웃음> 어제 도 갑자기 김호수 총장을 만나는 바람에 네.
1: 아 퇴근도 늦고 네. 힘들었습니다. 네.
2: 네. 거의 한동훈 그 법무부 장관 후보자 정도의 기습하게 그런 아. 개념 아닌가요? 지금 굉장히 빨리. 진급을 한 아, 그런 사례로 기자님의
0: 네, 네. 얘기는 언론계의 한동훈이다아 그렇게 표현하면 좀 위험할 수는 니다 어떤 수만 따졌을 때 그분은 때는. 불세출의 천재라서 제가 감히 빚수만 네. 아, 아, 따졌을 때는 범죄다. 네. 그래서 힘들다. 네. 자 알겠습니다. 자, 지금 막 얘기를 하셨는데 김우수 검찰청장 어제 전격 문 대통령 면담이 이뤄졌어요자 결국 이제 오늘 아침 보도가 사직 철회 이렇게 네. 나왔어요. 어 물론 이제 어제 사표 반려 청와대 입장이 이랬고요. 자 어떤 대화가 오갔길래 사직 의사를 철회하고 다시 뭐 국회 설득 등 음. 뛰겠다고 했는지 오늘 아침 출근길에 이렇게 뭐 입장문까지도 어, 이야기를 하던데. 네. 자 뭔가 좀 비하인드 분위기가 있습니까?
1: 어 워낙 극소수 인원만 배석을 해서 대변인도 배석을 안 했다고 해요. 아, 그래서잘 모르고 이제 이제 정리된 것만인제 알고. 어, 그런 상황이지만 어쨌든 이제 그 공개문에도 나온 것처럼. 일단 네. 김호수 총장이 나름의 대안을 가져온 것에 대해서 대통령이 조금은 그래도 인정을 했다. 네. 뭐 그런 얘기가 나오고. 이게 사실 제가 원래 취재할 때는 왜 이렇게 빨리 안 나오냐. 막 대촉을 어. 했는데. 7시쯤, 빠르일 7시쯤 입장을 내겠다 했는데 한 7시 40배 45분 정도에 나왔어요. 네. 네. 근데 그래서 왜 그렇게 길어졌냐 했더니 대통령이 계속 그 이미 나온 브리핑 문을 보면서 계속 그걸 다시 읽고 또 읽고 했나 봐요. 그러니까 그만큼 신중을 기했다. 근데 네. 이게 또 자세히 보시면 은 알겠지만 은 누구를 특정하게 딱 손을 들어준 게또 아닌 것 같은 네. 뉘앙스인데 오히려 그거를 좀 노린 거 아닌가 대통령이. 아. 뭐 이런 지금 추정이 가능하고요. 어쨌든 대통령으로서도 임기 말인데 지금 좀 부담스러운 건 맞겠죠. 네, 하지만 네. 검찰개혁 방향성만큼은 본인도 그 필요성을 네. 알기 때문에 뭐 어느 정도 공감을 하고 있다 이렇게 보이거든요. 아니 그
0: 말씀하신 대로 어제 속보로 나오는 이야기들을 쭉 보면서 저는 어쩌면 매우 원론적인 이야기다. 그런데 오늘 아침 조간은 역시 해석이 다 달라요.
1: 그런데
0: 한세 가지 흐름으로 이제 정리를 해보면 자 민주당의 견제구를 날린 것이다. 또 다른 쪽으로는. 검소한박에 힘을 실은 것이다. 정반대기고, 양비론이다. 네. 이런 얘기도 있는데, 자, 어디에
1: 방점을 찍는 게 옳습니까? 음, 일단, 표면장으로는 양비론이 맞는데, 네. 저는 이제 민주당 출입기자다 보니까 아무도 민주당 시각에서 보이게 되긴 하는데, 예, 예. 어, 견제구라기보다는좀검소한박에 힘을 실었다. 이렇게 네, 좀 네. 보여지는 게 있고요. 그래서 저도 이걸 어떻게 봐야 되지 계속 고민하다가 전화를 음. 돌렸는데, 계속 이제 예를 들어 대변인들 같은 경우는 공식 입장이 없다 이런 만 네. 계속 하는 거예요. 우리가 대통령 말에 대해서 바로 알거알부 알바 하는 건좀 그렇지 않냐 어. 이렇게 얘기를 하는데 이제 다른 분들 좀 예를 들어 보좌진이나 뭐 부대변인급이나 말씀 들어보면은 좌고우면 하지 말란 얘기다. 그리고 음. 어? 대통령이 해야 된다고 직접 뭐 검찰 수사 공정성 얘기한 거 아니겠냐 네네. 이런 식으로 좀 얘기를 하고요. 어쨌든 국민들로부터 신뢰받지 못한다고 검찰이 음. 딱 꼬집은 거 아니겠습니까? 네네. 뭐 검찰개혁 해야 한다 이렇게 보는 게 맞고 다만 이제 법안에 어디 어디가 뭐좀 이상하다고 그렇게 디테일하게 지적하진 않겠지만 네. 지금 법조계에서도 우려를 좀 하고 있는 대목은 있잖아요. 어, 절속이다. 예. 대안이 없다. 예. 그런 면들 특히 검, 경찰이 너무 힘이 세지는 것들 음. 이런 것들에 대해서 충분히 음. 보안입법을 해야 한다. 뭐 이런 것들을 네. 아마 강조한 거 아니겠습니까? 그래서 네. 묘한 게 네.
0: 오늘 김호수 총장이 드디어 대안을 내기 시작했더라고요. 네. 뭐 특별법이라든가 다른 그렇습니다. 방안들. 그러니까
2: 사실 그러니까 저도 보기에는 이제 최영찬 기자가 얘기한 게 이제 맞다라고 보고 음. 그 구조적으로 보면은 굉장히 명확해요. 네. 그러니까 지금 이 검수완박 혹은 검찰의 수사권 기소권 분리 법안에 대해서. 윤석열 당선인하고 문재인 대통령이 정반대의 입장이 있잖아요. 그렇죠. 그럼에도 불구하고 매우 공통된 특징이 있거든요. 어. 뭐냐면 은 얘기를 안 한다는 거예요. <웃음> 옛날에는 네. 얘기를 했었죠. 네네네. 문재인 대통령도 이 검찰개혁을 추진해온 이 가장 이제 핵심적인 네. 사람인 거고. 사실 뭐 거의 초기 공약이 검찰개혁이었잖아요. 그요 그리고 윤석열 당선인도 검찰총장 시절이나 아니면 음. 대선 후보 시절에 굉장히 강한 반대를 해왔는데 네. 당선이 되고 난 뒤에는 얘기를 안 하죠. 어휴. 이건 구조적으로는 네. 어쩔 수가 없는 겁니다. 왜냐하면 아하. 이제 당위적으로도 그래요. 일단은 3권 분립이 돼 있잖아요. 그러니까 대통령이 나서 가지고 마치 정당의 수장처럼 이끌어가는 그림을 만들 수는 없는 거고요. 음. 그리고 실리적으로 보더라도 이게 굉장히 찬반이 명확한 문제잖아요. 네. 그러다 보니까 대통령이나 당선인이 나섰을 경우에는 역풍이 불 수가 있고 구체적으로 보면 문재인 대통령 같은 경우는 임기 끝났는데 네. 역사에 좋은 그림으로 남는 게 이제 최대 과제인데 굳이 전선에 뛰어들 필요가 없고 음. 윤석열 당선인 같은 경우에는 지방 선거가 이제 향후 정부 운영에 그런 역동력을 줄 텐데 거기에서 굳이 또 찬반이 엇갈리는 문제에 네. 나서가지고 부담을 가질 필요가 없는 거예요. 근데 그러나 기본적으로, 원래 속내를 생각해 보면, 방향은 명확한 거죠. 문재인 음. 대통령은 당연히 추진이고요. 네. 윤석열 당선인은 반대인 거고, 그리고 특히 지금 한동훈 검사장을 법무부 장관 후보자로 임명을 네. 한 거는, 네. 국민의힘 내에선 이거는 윤석열 당선인은 말은 못하지만, 음. 몸으로 보여주는 거다. 행동으로 보여주는 네. 거다. 이렇게 해석을 하는 거거든요. 지명으로 보여주고. 그러니까 이런 구조를 따져본 자면은, 좀 해석은 저는 명확하다고 봅니다. 알겠습니다. 참. 참 그리고
0: 뭐 윤석열 당선인은 이거 물어보면, 나는 민생 챙기니까, 그렇죠. 그거는 법무부나 검찰이 알아서 할 것이고 이렇게 선을 긋습니다. 자, 국민의 힘이 그동안 문 대통령이 입장을 밝혀야 한다 이렇게 주장해 왔는데 어제 나온 입장에 대해서 뭐 만족을 하나요?
2: 아니죠. 근데 이게 제가 방금 설명드린 거랑 연결이 되는 게. 문 대통령 뚜렷한 입장 안 밝혔잖아요.
0: 언론을 얘기했죠. 그렇죠.
2: 근데 이제 국민의힘인 계속 요구를 하는 거고, 네. 예를 들자면 윤석열 당선인에 대해서도 아. 민주당은 입장을 요구를 할 거예요. 네. 어떤 입장이냐. 네. 근데 이게 걸려들지 않으려고 양쪽이 움직이는 그런 그림이고, 아하. 문 대통령이 예를 들어서 입장을 내요. 음. 검수한박은 해야 된다. 이렇게 입장을 낸다. 그러면 바로 국민의힘은 전선을 민주당이 아니라 문 대통령으로 확장을 시켜서 공격을 음. 펼칠 거거든요. 그런 상황이기 때문에 입장을 안 내어놓은 거고 네. 실제로 어제 국민의힘 구두 논평을 보면은 이제 문 대통령의 일부 발언만 지적을 합니다. 그러니까 음. 자신이 임명한 검찰총장 두고 공정성에 의심된다 이런 얘기를 했다. 이걸 지적을 했는데 이거는 그러니까 결국에는 원론적인 지적을 못 하니까 그냥 이제 지엽적인 부분만 공격을 하고 끝내게 되는 그런 음. 이제 공방이 있다라고 보시면 될것 같아요.
0: 네. 이게 예민한 지점입니다. 자 짧게 두 분께 여쭤볼게요. 최 기자님 네. 4월 내 검수한 박 법안 처리됩니까 (웃음) 처리가
1: 될것 같아요 될것 같아요 일단은 하겠다는 의지가 강하고 이번 주 안에 법사위 전체회의까지 가겠다는 입장이 확고하기 때문에 음. 이대로 가면 충분히 가능하다 이렇게 보입니다 네.
2: 박 기자님도 동의? 네, 예, 저도 이 민주당 취재는 최 기자님을 믿고 있고요. 그런데 아. 근데 근데 이제 구조적으로 민주당이 원하면 무조건 가능한 네네. 구조가 되어 있어요. 네네. 그리고 이제 처리하겠다라고 했으니까 처리를 할 거고. 그리고 다만 하나 어제 좀 인상적으로 본게 법사위 소위를 보니까 국민의힘 기조가 좀 보여요. 그러니까 어. 이 지금 직회부를 했다라고 해가지고 절차상의 문제를 제기하고 있거든요. 네. 그러니까 원래 전체 회의를 거쳐서 소위로 가야 되는데 전체 회의 안 거쳤다고 절차에 네네. 문제 있다. 그랬죠. 이렇게 지적을 하고 있는데. 그럼에도 불구하고 저는 인상적이었던 게 회의를 안갈줄 알았거든요. 어. 안 가거나, 적어도 앞에서 시위를 하거나. 보이콧하거나. 이제 몸싸움까지는 못 하겠죠. 베스트 네. 트랙에 트라우마가 있으니까요. 음. 근데 그럼에도 불구하고 회장이 끝까지 앉아 있는 거예요. 네. 그러니까 이 얘기는 통과가 되더라도 법은 지킬 거고 대신 여론전을 하겠다 이런 아. 그림이기 때문에 네. 아마 이제 앉아서 당하는 그런 그림을 최종적으로 아. 만들 가능성이 있어요.
0: 다수당의 행보를 보여주는. 그런 걸 네. 부각시키겠다는 그래요. 거죠. 양당의 전략까지도 잠시 읽어봤습니다. 자, 지금 뜨거운 이슈가 이거죠. 정호영 보건복지부 장관 후보자를 둘러싼 의혹. 지금 이제 새 정부의 내각 초기 인선에 대해서 조금 이제 어두운 그림자라고 할까요? 이최 기자님이 지금 검증팀장까지 맡고 계시니 질문을 드려볼게요. 네. 민주당의 낙마리스트의 정호영 후보자, 좀
1: 순위가 높습니까? 일단 뭐, 높다고 하기에는. 네. 이미 이분은 그냥 시간 문제다. 라는 게 지금 민주당 입장이니다 네. 시간 문제다? 네네. 그렇기 때문에 뭐, 1순이다, 0순이다 의미는 없고, 아마 양쪽이 다 공감을 하고 있을 거예요. 이 네. 정도면은, 아, 시간 문제가 아니겠냐. 물론 어렵다. 청문회까지 세울 수는 있겠죠. 네네. 세울 수 있는데, 그거는 정말 이 사람을 임명하겠다는 의지보다는 아마도 좀 다른 후보들의 약간 방패, 용어로 쓰는 거 아니겠냐, 이런 좀 의견이 있고요. 네. 그거는 국민의힘 쪽에서 공감을 할것 같긴 합니다. 네.
0: 자, 박 기자님. 네. 그 어제 제일 화제가 된 이슈 중에 하나인데, 자, 이게 조국의 사례와 비슷하다, 이런 기자들의 지적에 장재원 당선인 비서실장이 상당히 격앙된 반응을 보인 걸로. 음. 그런데 보니까 이 기사도 많이 나왔고, 그리고 이 그래픽으로도 나오는데, 육성이나
2: 현장 영상은
0: 본바가 없어요. 실제로는 어땠답니까
2: 이게 사실은 백브리핑이라고 해가지고 네네네. 이제 따로 배경 설명해 주는 그런 과정이었는데 음. 일단 과정을 보니까 이렇더라고요 저도 사실 이제 한동안 매일 장재원 비서실장한테 전화를 새벽마다 했어요 네. 제가 새벽 방송을 마치고 (7시에) 매일 전화를 했었는데 어. 항상 통화 중입니다 이게 타사 기자랑 통화 중일 수도 있고 네. 아니면 동시에 전화를 걸어서 통화 중일 수도 아. 있고 근데 이제 정보가 워낙 집중돼 있는 인물이다 보니까 네네. 전화가 기자들이 다안 되니까 이제는 집에 찾아가기 시작을 했던 거예요. 그러니까 <웃음> 집 앞에 찾아간 게한한달 네. 이상 됐다고 라 하는데 네. 모든 언론사들이 간건 아니고 일부가 간 겁니다. 네. 가서 거기서 집 앞에서 출근할 때 얘기를 들은 거예요. 응. 근데 이제 이 얘기는 장지현 비서실장이 소위 오프로 하자. 그러니까 이제 아. 진짜 백브리핑의 의미는 배경만 내가 설명을 해 주겠다. 네. 이런 취지로 했던 게쭉 이어졌던 거고 음. 이제 그날은 유독 이제 정호영 후보자에 대한 그런 질문이 많다 보니까 응. 장지현 실장이 되게 좀그 화가 좀 났던 어, 모양이고요. 내용들을 나는? 보면 상당히 화가 났어요. 그리고 음. 일부 보도에 대해서는 말씀하신 대로 그 검증 기간이 하루에 불과했다 이런 기사를 쓴 기자의 이름도 언급을 하기도 했었거든요. 어. 근데 이제 그 이름을 언급한 건 사실은 이게 오프라는 전제에서 얘기를 한 건데 여기 네. 워낙 좀 흥분이 되다 보니까 이 내용이. 소위 이제 공유가 돼버린 거죠. 이제 기자들 사이에 다 퍼졌고 음. 한 매체가 네 다섯 군데 정도 갔다라고 하는데 결과적으로 이제 다 공유가 되면서 기사가 나와서 음. 그래서 이제 영상 같은 것도 사실은 없는 거고, 원래는 이제 해석을 위해서 일종의 뭐 서비스라고 표현을 할 수가 있는데 그 과정에서 너무 이제 장 실장이 조금 흥분을 하면서 이렇게 좀 이슈가 된 그런 상황입니다. 그래요.
0: 뭐 분위기가 대략 이해는 됐습니다.
2: 뭐 이렇게 보시면은 장재원 비술장 원래 다혈질이잖아요. 그러니까 예전 생각을 해보면은 사실 막 다혈질이라기보다 이제 얘기를 하면서 조금 점점 에스컬레이팅되는 그런 그림은 있었는데 제가 좀 기억이 나는 건. 같은데서도 목소리가 큰 편이죠. 상인이랑 비슷하고요. 그리고 네. 예전에 이제 홍준표 대표 시절에 자유한국당 네. 때 수석 대변인이었거든요. 근데 네. 제가 좀 기억이 나는 장면은 그때 인제 m b n 의 어떤 보도로 인해서. 류, 류여의 전 위원장이랑 관련된 네네, 어떤 네네. 보도였어요. 그 보도 때문에 mbn은 출입 정지를 시켰어요. 홍준표 음. 대표가. 그러다 보니까 네, mbn 기자들이 다 몰려와서 장재원 실장이랑 정론관에서 이 설전을 벌인 적이 있었는데 그때 정말 안 물러나고 엄청 싸웠던 그런 네. 좀 장면이 기억이 좀 나긴 하더라고요. 그래요. 제가
0: 기억나는 건 이번 국회가 아니라 지난
2: 국회 때야
0: 음. 장재원. 표창원 뭐 이런 아, 기억이 맞아요. 납니다. 가스라이팅이 좀 능합니다. 사실인데. <웃음> 네, 맹하다. 자, 그런데 문제는 이게 장재원 실장이 뭐 개인적으로 짜증이 나고 화도날수 있죠. 사람이니까. 네. 그런데 윤 당선인의 좀 마음이 반영된 것이냐.
2: 그렇게 해석할 수도 있습니까? 네, 아무래도 그렇게 보이고 네. 사실 이제 장재원 실장이 이렇게 얘기를 한 그날. 윤 당선인한테도 기자들이 계속 질문을 하고 표정도 살피고 그랬거든요. 음. 근윤 당선인이 정말 좀 화가 났다라는 그런 분위기들이 많이 보고가 됐어요 아, 그러니까 답변을 잘안 하고 이 정호영 후보자 질문에 대해서는 잘 이제 들은 척하지도 않고 이런 네네. 분위기가 있었고 이런 과정은 결국에는 장재원 실장이 윤당선인의 의중을 어느 정도 반영해서 얘기한 거다 이렇게 볼수 있겠죠 자, 그런
0: 와중에 오늘 배현진 대변인이 40년 지기가 아니다 이런 얘기를 해서 또 오늘 화제는
2: 이거예요 그 먼저 하나 여쭤볼게요 40년 지기가 맞습니까 아닙니까 사실 취재를 하기로는 네. 저도 이제 여기저기 알아보는데 언제부터 친구냐. 왜냐면 처음에 그 지명이 됐을 때 네. 학교가 달라요. 음. 그리고 고향도 달라요. 근데 네. 이제 40년 지기라는 보도들이 있어 가지고 이게 어떻게 된 건지 여기저기 물어보고 사실 이제 뭐 이철우 그 연세대 교수가 오래된 친구라고 네. 하잖아요. 네. 거기도 물어봤는데 그 주변 사람들이 직접 알진 못한대요. 음. 근데 다만 당선인이 어쨌든 여러 가지 인연이 있을 수가 있기 때문에 저희가 네. 친구인지 아닌지 확인하기는좀 어려운데 예. 어쨌든 초기 보도 이후에 그 당선인 측에서 반박을 한 적은 없었거든요. 어. 그래서 이게 일종의 사실처럼 굳어진 상태로 좀 어느 정도 왔던 거고, 네. 국민의힘이나 인수위에서도 친구라는 점은 어느 정도는 좀 맞는 사실로 얘기를 했었거든요. 음. 근데 다만 이게 이제 친구라는 점이 워낙 부각이 되다 보니까, 음. 이 장관 후보자를 지명한 게 친구라서 했냐, 그리고 또 물러서지 않는 이유가 친구라서 못 물러나는 거 아니냐 이런 지적들이 그렇죠, 나오니까 그렇죠. 좀 이건 선을 그은 것 같은데 이 부분까지는 아주 구체적인 확인은 좀 어려운 상황이에요. 네. 그러니까 후보자 본인이 네.
1: 그 지역 언론 인터뷰에서 사실인데, 그 이런 얘기를 해가지고 이게 음. 또확 퍼졌던 고등학교 것
0: 같습니다. 친구를 통해서 대학 시절에 알게 됐다. 예. 어,
1: 이제 서울법대 동기인 친구, 음.
0: 또뭐 대구 지역에서는 뭐 가끔 밥도 먹고 허심탄하게 지냈다. 뭐 이런 얘기들을 흘린 것 같습니다. 자 그래요. 국민의힘 내부에서도 정호영 사퇴 요구가 나오는 것 같은데 이 딜레마가 깊어지고 있어요? 어떻게 될것 같으세요?
2: 사실 지금 많이들 참고 있어요. 제가 사석에서 만나보면 은 어제 만났던 모 의원 같은 경우에는 어제 방송을 하고 왔던 의원인데 음. 원래 나가서 이렇게 얘기하려고 했었답니다. 청문회는 무슨 청문회냐. 검찰 수사나 받아라. 이런 정도로 강하게 얘기하려고 했었는데 딱 참은 게 당선인의 의중을 좀 생각을 하지 않을 수가 없다. 지금은 당선인의 시간이기 때문에 당선인의 선택을 존중해 줘야 되는데 의원들이 나서가지고 이런 방향을 제시하는 게좀 부담스럽다는 거예요. 그런데 그럼에도 불구하고 말을 할까 말까 다안 했는데 고민을 한 거는 지방선거 때문입니다. 음. 이게 아무래도 지금 얘기가 나오는 게 조국 전 장관이랑 좀 유사하다 이런 얘기들이 나오고 그렇게 되면 은 국민의힘 입장에서는 내로남불 프레임에 갇힐 수가 있고 이게 사실은 이 검수 한박 이런 문제보다는 훨씬 더 지방선거에 악영향을 줄수 있다고 라 보고 있거든요. 네. 그러니까, 그러니까 지금 되게 들 끓고 있고 음. 수면 안에서는 너무 많이 얘기를 해요. 사퇴를 시켜야지 이런 얘기들을 하는데 네. 그게 좀 부담이 되는 거고. 어. 그리고 또 전면에 나서는 것도 굉장히 용기가 필요한 게 지금은 어쨌든 윤석열 당선인 허니문 시간이잖아요. 음, 지켜보고 있는 과정이고. 뭐 공천 과정을 봐서도 윤석열 당선인의 힘이 상당히 지금 강력한 상황인데. 뭐, 윤심 얘기가 나오고 지금 있습니까? 의원들이 전면적으로 나서기는 좀 어렵지만 이렇게 음. 좀 왔다 갔다 고민을 하고 있는 상황이에요. 그래요.
0: 알겠습니다.
2: 자, 이런 얘기도 있죠. 지금 이사청문회
0: 청문회 전국을 앞두고 한덕수 국무총리 후보만 낙마시키면 이후 다른 장관 후보자들 임명 제청을 맡게 되는 것 아니냐. 이게 민주당의 전략이다 아니다 이야기들은 있고 지금 정의당 데스노트는 한덕수 총리 후보전 빠져 있어요 민주당의 속내 어떤 겁니까
1: 일단 그 전제는 좀 다른 팩트가 다르고요 아, 팩트가 다르다 네네 이게 이제 그 낙마를 시킨다고 해서 장관 임명 대책 막을 수 있진 않고 아마 인수위 법상 좀 다르게
0: 네네. 해서
1: 임명될 수 있다 뭐 이런 얘기를 들었고 그리고 음. 그 제처 안 돼도 현직 총리가 김부겸 총리인데, 김부겸 총리가 굳이 이렇게 막 억지로 막아설 이유는 없지 않겠냐 해서 네, 내가 네. 이제 일을 해야 되는데, 음. 뭐 이런 얘기도 있고, 어, 민주당은 계속 고민을 하고 있습니다. 그런데 한덕수 예. 후보자에 대해서도 굉장히 높은 순위로 네네. 지금 낙마해야 한다고 올려놓고 있고요. 왜냐하면 음. 뭐김앤장에서 이해충돌이라든지, 예. 뭐 본인 부동산 문제라든지 이런 것들이 있어서 청문회를 열어서 일단 다음 주 월화 있는데 아마 제대로 검증을 해보자 이런 네. 게 지금 기본 입장이고, 어 지금 내 문제는 한동훈 후보자가 음. 뭐 이렇게 개인적 신상에 대해서 뭐 크게 나온 거는 뭐 전세 뭐 이런 것밖에 없지만은 부동산. 지금 이분을 이렇게 하는 게 맞느냐 이건 정말 협치를 하겠다는 당선인의 자세가 맞느냐고 그 민주당과는 또 악감정이 있잖아요 조국 사태 음, 그렇죠. 때부터 해서 네. 그래서 이, 이것에 대한 좀 어떻게든 조정이 필요하지 않을까 싶은데 근데 윤 당선인이 너무 그물론나지 않을 것 같아요. 특히 음, 음. 한동훈 후보자에 대해서는. 중간에서 접점을 찾아야 될것 같은데 일단 정호영 후보자는 날리고 네. 아마 다른 또 후보자들 좀 보이니까 잡음이 많아요. 보니까 예를 들어서 김인철 사회부총리 이런 교육부 장관 후보자라든지 지금 또 속속 조금씩 나오는데 어쨌든 조금 지금 요것보다는 검수한박에 먼저 초점이 가 있다 보니까 네네. 이 일의 총량 법칙이라는게 있지 않습니까? 그렇죠. 그래서 그쪽에 좀더 무게를 두면서 아마 네. 일단 총리 후보자 인사 청문회 는그 대로 하고 그러면서 준비를 할것 같습니다. 아유,
0: 다음 주에 두 분이 얼마나
1: 바쁠까 생각이
0: 드는 게 <웃음> 검수한박 진행 되죠. 25일에 일단 총리 후보자 청문회 시작 되죠. 또뭐 일본으로 협의단도 파견 되죠. 그렇죠야 보통 문제가 아닙니다. 자. 그 하지만 이제 시간이 얼마 남진 않아서 이 이슈도 반드시 다뤄야 됩니다. 지방선거 얘긴데요. 자박 기자님 어제 국민의힘과 국민의당 합당이 공식 선언됐습니다.
2: 네. 근데 이게 합당 아니고 흡수? 흡수가 맞습니까? 네, 뭐 합당인데 흡수 합당이죠. 아, 흡수 합당인데 합당, 네. 합당이다. 뭐 여러 가지를 보면 다 명확해요. 흡수가 네. 됐다는 건 명확한데 일단 이름이 국민의힘이잖아요. 그렇죠. 외견상 바뀌는 게 없는 거고요. 그리고 일종의 거래 조건이랄까요? 음. 주고받은 것들이 있잖아요. 네. 주고받은 내용들을 보면 은 원래 국민의힘의 최고위원회 그러니까 지도부가 9명이거든요. 네. 근데 여기에다가 국민의당 2명을 추가하기로 했어요. 아, 두 자리. 그 11명이 되는 거죠. 네. 그러니까 이것도 역시 흡수의 형태라고 볼 수가 어. 있는 거고 그리고 자산도 다 그대로 승계를 하기로 했고요. 네. 그리고 이제 명예퇴직을 일부 하고 일곱 명 고용승계를 해주는데 단직자. 예를 들자면 이제 명예퇴직할 때 이제 돈을 지급을 해야 되잖아요. 네. 그 돈도 국민의힘이 내기로 했습니다. 어. 그러니까 모든 그림이 기업들이 합병을 할때 네. 일부 자리 좀 주고 어. 부채 같은 것들은 우리가 처리를 해주고 요런 어. 그림에 가깝기 인수합병의 때문에 인수합병의 형태다. 네, 완전히 뭐 그런 그림이라고 좀 봐야 되고요. 음. 그리고 좀 하나 뭐좀 지목을 해야 되는 거는 이제 안철수 대표 전 대표 같은 경우에는. 네. 사실 대선 후보로 나설 때나 아니면 국민의당 만들 때 계속 다당제 아니면 양당 이 구조를 좀 철파를 하겠다. 네. 혁파를 하겠다. 이런 얘기를 해 왔는데 결과적으로는 뭐 삼지대 정당이 또 사라지는 그런 그림이 됐습니다. 네.
0: 자, 이게 좀 뒷이야기를 이제 파다 보니까 이 배현진 대변인 브리핑에 관련 질문이 있더라고요. 안철수 대표가 부친이 위독하다는 소식을 들었는데 오후 예정된 합당 선언까지 마치고 부산으로 향했다. 그럼 이제 안철수 전 대표죠? 네. 합당이 매우 중요했다. 맞습니까?
2: 네, 지금, 그러니까 어제도 저희도 이거 굉장히 중요하게 봤어요. 왜냐하면 네. 선언을 하면 또 기사가 많이 바뀌게 되잖아요. 그렇죠. 근데 이제 아버지가 위독하다라는 소식을 들었고, 음. 지금 산소흡기에 호 의존을 하고 있는 상황이어서, 아. 그니까 이제 뭐 바로 돌아가실 정도는 아니지만, 네. 그 그러니까 뭐 결단에 따라서는 뭐 돌아가실 수도 네. 있고, 네. 뭐 상황이 네. 뭐 서울로 옮겨야 되고 이런 얘기들이 있는 네. 상황이었거든요. 근데 그럼에도 불구하고 찾아뵙는 거를 미루고 합당 선언을 했던 거는, 너무 많이 이미 지연이 됐기 때문이에요. 이게 어떤 상황이냐면 국민의힘에서 불만이 계속 있었습니다. 어. 그러니까 한 2주 전에 이미 이런 거래 조건은 다 거의 정리가 됐다 그래요. 대략 정리가 됐고 국민의힘에서 국민의당에 최고위원 명단 줘라. 음. 이게 한 지지난주 목요일이라고 했거든요. 어. 그래서 달라고 했는데 국민의당에서 안 주고 있었던 거예요. 예. 근데 그 이유는 나중에 따지고 보니까 장관 인선 때문이었죠. 어. 그러니까 장관 인선에 이태규 의원이 들어가느냐 마느냐 음. 못 들어가면 이제 최고위원으로 넣어야 되고 네. 이런 그림들이 복잡해지니까 계속 늘어졌죠. 근데 이제 이준석 대표 입장에서는 빨리 정리를 해가지고 합당 선언도 하고 그다음에 지금 PPA T라고 도입을 했잖아요. 네네. 공직자들 이 시험 보는 거예요. 그것도 같이 보고 이렇게 하고 싶었는데 안된 거예요. 음. 그러니까 이준석 대표는 일종의 PPA T 시험을 딱 쳐버리면서 우리 열차는 출발했어 이런 신호를 줘버린 네, 거죠. 네, 네. 그 그러니까 이제 위에서는 최고위원 갈까 장관 갈까 이걸 가지고 고민을 하고 있지만 아유. 소위 이제 밑에서 선거 준비하는 사람들은 애가 탔던 거예요. 네, 그 우리 네. 어떻게 되는 거야 이런 그림이어서 그런 압박이 강했고 그렇기 때문에 이제 결과적으로는 좀 뒤늦게 어차피 이제 장관 인사는 끝났잖아요. 네. 그러니까 빠르게 합당 절차를 밟은 걸로 보입니다. 네. 합당이 됐으니까 이젠 공동 정부가 아니잖아요. 다른 당끼리 이제
0: 연대하면 그렇죠. 공동조인데공동정부 음. 이야기는 어떻게 될까? 자, 양당 6 1 지방선거 단일 공천하기로 했습니다. 양당이 아니죠. 향후 공천 갈등은 뭐큰 일은 없겠습니까?
2: 일단 지금 이제 100% 국민 여론조사로 하기로 했기 때문에. 네. 근데 이게 문제는 좀 있어요. 그러니까 뭐 기회의 균등이랄까요. 기회는 제공한 그림이 되죠. 예. 그런데. 실제 결과는 어떨지도 모릅니다. 아. 그러니까 국민의당 후보들이 만약에 거의 못 올라온다. 공천을 네. 거의 못 받는다. 이럴 경우에는 좀 갈등의 소지가 있는데 음. 다만 아주 근본적인 문제는 없을 겁니다. 왜냐면은 네. 일단 안철수 대표 자체가 이제 이 향후 다음 대선을 노리고 국민의힘에 들어가는 거기 때문에 이판 자체를 흔들 가능성은 크진 않습니다. 그래요.
0: 자, 최 기자님 끝으로 네. 하나 여쭤볼까요? 조정식 의원 인터뷰를 조금 전에 했어요. 지금 경기지사 사파전으로 결정이 됐잖아요. 네네. 그런데 이제 오늘 재밌는 기사들이 많아요. 안민석 후보는 자 이재명 고문은 안심을 좋아한다 이런 얘기를 했고 <웃음> 이 조정식 후보는 이 아주 찐이는 나다 찐치는 나다 이렇게 또 이야기를 하고 있고 어떻게 흘러갈 것 같으세요? 애부적으로
1: 일단 당에서 경그 결선 투표 도입을 결정을 어제 어, 결선 했어요. 결선 투표 도입했더라고요. 그러면 최고 득표자와 차 득표자가, 그러니까 한 명이 1위, 과반이 2위. 안 되면은, 일, 네. 1, 2위가 이제 결선을 붙게 되는 건데, 음. 지금 아마 너무 1위가 좀 많이 앞서가는 김동현 새로운 회사인 현재 여론조사상으로는 그렇기 예. 때문에, 뭐, 예를 들어서 1위를 한다고 가정을 하면은, 아. 지금 2, 3, 4위 했을 때, 의외로 조, 그, 조정식 의원보다는 염태용 전 수원시장이 좀 강한 모습을 보이더라고요. 그래요. 그래서 염전 시장이랑 안민석 의원이 이제 둘 중에 누가 이길지 모르겠지만은, 이렇게 붙어서 1대1로 붙으면 어 안민석원 쪽이나 그리고 그 염전시장 쪽이나 1대1로 붙으면 난좀 해볼 만하다. 아. 어 이런 어 결선에서 그 강... 네. 결선까지 올라가면. 네네. 그런 식으로 좀 자신감을 보이긴 하는데. 그런데 네. 좀 흐름상 당이 지금 국민의힘 쪽은 두 분이 벌써 투, 토론도 두 번이나 붙고 성행을 네, 네, 네. 하는데 여기는 외로 지금 합당 절차 때문에 성행이잘안 되고. 네. 그러니까 이게 이런 그좀 이게 뭐랄까요. 좀 이런 흐름들이. 좀, 김동현 대표한테 다소 유리하게 계속 흘러가는 건 아닐까. 어. 이런 걸당 내부에서는 조금 이쪽, 다른 분들을 지지하는 분들은 걱정을 좀 하고 있습니다. 네네. 자,
0: 그래요. 알겠습니다. 지방선거 다가오고 있고, 아유, 검수안박 또 인사청문회 어떻게 될지. 두분 건강관리 잘 하셔야겠습니다. 네. 자, 오늘 불사조 기자단 여기까지 하죠. 자, 박승봉 경향신문 기자, 최영창 세계일보 기자와 함께 했습니다. 두분 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.